0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 24. Januar und das sind die BILD top -Meldungen. Sexismus bei DSDS, darum zeigt RTL den Bohlenskandal. skandal Leblos in züricher Luxushotel aufgefunden, Todesdrama um dynastie -Zone. Ist auch ihr Heimatbahnhof betroffen? Hier kommt die Bahn fast immer zu spät. Nach nur drei Sendungen ist er wieder ganz der Alte. Erst vor anderthalb Wochen ist die 20. DSDS-Staffel gestartet. Dieter Bohlen sitzt nach der Pause in der 19. Staffel wieder in der Jury. Die Show soll familienfreundlicher werden. Bohlen sich mit seinen Sprüchen, lange Markenzeichen von DSDS, zurücknehmen. Aber klappt nicht. Bohlen beschert im Format jetzt einen Sexismus-Skandal. In der Sendung von Mittwoch, 25. Januar 2023, Anmerkung der Redaktion, zieht er über Teilnehmerin Jill Lange vom Leder. Bohlen, hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Krasse Worte, die Jill Lange tief verletzten. Und im Internet heftig diskutiert wurden. Die Sendung wurde vor mehreren Monaten aufgezeichnet, ist aber jetzt schon bei RTL Plus zu sehen. Lange meldete sich am Montag unter Tränen im Internet zu Wort, Dieter hat mich beleidigt, und sie behauptet, nicht alle krassen Kommentare von Bohlen werden gezeigt. Auf Bildanfrage teilte RTL mit, im Kontext der Diskussion um Jills Dating-Show-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden. Und weiter, Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Das hat sie aber nicht getan. Die Tabulen reagierte auf eine Bildanfrage nicht. <lacht> Schock für eine der großen Firmenfamilien Deutschlands. Unternehmer Robert Schuler-Voth und seine Ex-Frau Brigitte trauern um ihren Sohn Philipp. Er war nach Bildinformationen vor zwei Wochen tot in einem Luxushotel in Zürich aufgefunden worden. Ein Sprecher der Züricher Oberstaatsanwaltschaft bestätigte dies auf Anfrage gegenüber Bild. Philipp Schuler-Voth sei am 10. Januar leblos in seinem Zimmer gefunden worden. Die Todesursache sei noch unklar. Der Sprecher, wie üblich bei solchen Todesfällen, untersucht die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei die Umstände. Bitterer Verlust für die erfolgsverwöhnten Schülerfuchs. Die Familie aus München zählt zu den reichsten Deutschen, verkehrt in den feinsten Kreisen. Vater Robert war unter anderem lange der Macher beim Haushaltswarenhersteller Leifheit. 2015 stieg die Familie nach 30 Jahren aus. Mutter Brigitte gilt als einflussreiche Kunstmäzenin. Sohn Philipp versuchte, immer wieder an die Erfolge seiner Eltern anzuschließen. Soll allerdings auch sehr das Luxusleben genossen haben. Freunde sagen, dass er zuletzt ruhiger geworden sei. Jetzt der überraschende Tod. Auf eine Bildanfrage reagierte die Familie Schulerfot nicht. Jahrzehntelang war Deutschland ein Magnet für Firmen. Wo das Gütesiegel Made in Germany draufstand, war Qualität drin. Doch das hat sich geändert. Immer mehr Unternehmen verlegen Werke oder Forschung ins Ausland oder gehen ganz. Jüngstes Beispiel der deutsche Corona-Gigant BioNTech. Die weltweit bewunderte Firma verlegt ihre Krebsforschung aus Mainz nach Großbritannien. Grund für den Umzug die lahme deutsche Bürokratie. In England geht die Arzneientwicklung schneller, weil Behörden und Unternehmen eng zusammenarbeiten. Die Politik in Deutschland müsse daher endlich zeitgemäße Rahmenbedingungen schaffen, so Gründerin Özlem Türeci zu BILD. Absturzangst in Deutschland. Denn wie Biontech machen es immer mehr. Medizingigant Bayer will sein Pharmageschäft nach China und in die USA verlagern. Begründung, Europa sei innovationsunfreundlich. Chemieriese BASF baut im südchinesischen Jiangjiang ein neues Werk, unter anderem, weil Energie dort billiger ist. Folge am Standort Ludwigshafen droht 39.000 Mitarbeitern der Rauswurf. Gründe für die Abwanderung laut Wirtschaftsverbänden zu viele Vorschriften, zu hohe Energiekosten, Sozialabgaben. Pünktlich wie die Eisenbahn, das war einmal. Das geflügelte Wort wird zur Floskel. Ganz Deutschland echt genervt, weil die Bahn ständig zu spät kommt oder ganz ausfällt. Das Portal Zugfinder.net und der YouTube-Kanal Eisenbahn in ÖDHCH führen Buch über die Strecken mit den schlimmsten Verspätungen. Diese sind auf manchen Strecken inzwischen die Regel. Die Top 3 der schlimmsten Verbindungen. 1. Salzburg München, hier sind 93,6 Prozent aller Fahrten verspätet. 2. Greifswald Karlsruhe, 88,7 Prozent. 3. Westerland Stuttgart, 88,7 Prozent. Mehrere innerdeutsche Linien tauchen im Ranking der intereuropäischen Verbindungen mit den größten Verspätungen auf. Auffällig, viele von ihnen passieren die linke oder rechte Rheinstrecke zwischen Köln über Bonn Siegburg nach Koblenz. Ein Teil der international gelisteten Züge sind Nachtverbindungen. Grund, die Reise geht durch mehrere Länder inklusive möglicher Grenzkontrollen. Auf Bildanfrage konnte die Deutsche Bahn keine Auskunft darüber geben, welche Strecken von den größten Verspätungen betroffen sind. Auch das Verkehrsministerium stellt diese Informationen nicht zur Verfügung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Unfassbare Aufnahmen aus dem Osten der Ukraine. Erstmals hat Russland seine schlimmste konventionelle Waffe, den Flammenwerfer TOS-1A, in der von drei Seiten belagerten Großstadt Bachmut eingesetzt. Ein Video des russischen Propagandasenders Russia Today zeigt den Einsatz der thermobarischen Waffe gegen achtstöckige Wohnhäuser im Osten der Stadt. Dabei explodieren einige der Vakuumraketen auf Parkplätzen wenige Meter vor der Stadt, andere detonieren direkt an oder auf den massiven Wohnblocks. Brutal, bei ihrem Einschlag verteilen mobarische Bomben und Raketen, eine Substanz in Aerosolform, die kurz darauf entzündet wird, der Luft den Sauerstoff entzieht und so ein Vakuum erzeugt, das Betonstrukturen zum Einsturz und Lungen zum Bersten bringt. Die Ukraine verfügt aktuell über keine derartigen Waffen, Russland dafür über Hunderte. Bereits vor Wochen prahlte die russische Söldnerarmee Wagner damit, nun ebenfalls über TOS 1A zu verfügen. Nun hat sie die Höllenwaffe erstmals direkt gegen Bachmut eingesetzt. Dazu wurde sie offenbar aus einer Entfernung von maximal 15 Kilometern östlich der Stadt abgefeuert. Ein weiterer Beleg dafür, dass Russland seine schweren Waffen relativ unbehelligt außer Sichtweite der ukrainischen Soldaten bewegen kann. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Beim Bezahldienst PayPal lassen sich einige deutsche Kreditkarten statt in Euro auf den eingebrochenen argentinischen Peso umstellen. Wenn diese Kreditkarte dann in dieser Währung als Standardzahlungsmittel ausgewählt wird, können Kunden überall, wo PayPal akzeptiert wird, rund 40 Prozent sparen. Es werden jedoch nicht alle Kreditkarten unterstützt. Bild probierte es aus, kaufte über PayPal mit Visa einen Apple-Geschenkgutschein im Wert von 129 Euro. Auf dem Bankkonto wurden aber nur 76 Euro als Einzug vorgemerkt. Für 129 Euro eingekauft, nur 76 Euro bezahlt. Wahnsinn. Ob es dabei bleibt, ist unklar. Theoretisch könnte die kartenherausgebende Bank die Abbuchung korrigieren. Deutschlands größtes Schnäppchenportal MyDeals berichtet, der Trick funktioniert mit folgenden Visa-Kreditkarten und Debitkarten. Vivid, DKB, Barclays, ING, Amazon Visa und Klarna. Mittlerweile nehmen aber mehr und mehr argentinische Online-Shops die Bezahlung mit PayPal heraus, bis die Lage geklärt ist. Auch etliche Kreditkarten sollen schon gesperrt worden sein. Mit Mastercard soll der Trick nicht funktionieren. Bild bat PayPal, Visa und Mastercard um dringende Stellungnahmen und bleibt dran. Ihr glaubt es nicht. Ich sitze bei der Polizei und erzähle euch gleich, was passiert ist. Schlagerstar Michelle wurde in Spanien dreist beklaut mit einem ganz miesen Hundetrick. Man hat mir meine Handtasche aus dem Auto rausgeklaut, berichtet Michelle via Instagram. Ich stand vor meinem Auto, habe die Schiebetür aufgehabt, weil mein Hund Maggie draußen an der Leine war. Ich stand an der Tür, da kam jemand und hat mich angesprochen, was das denn für ein süßer und schöner Hund sei. Während Michelle abgelenkt wird, macht jemand die Fahrertür auf und ich habe es nicht gemerkt, so die 50-Jährige. Sie ist gerade ganz allein mit ihrem Wohnmobil in Andalusien unterwegs und besucht Freunde. Der Dieb klaut ihre Handtasche. Geld, Ausweis, Führerschein, alle Papiere sind weg. Ich finde das sehr traurig. Ich frage mich immer wieder, wo das Gute ist im Menschen, klagt Michelle. Als Bild Michelle erreicht, ist sie noch immer fassungslos. So ein dreister Diebstahl ist mir zum ersten Mal passiert, aber sicher auch zum letzten Mal. Ich bin manchmal einfach zu vertrauensselig und wenn jemand nett zu meinem Hund ist, bin ich es auch zu ihm, so der Schlagerstar. Puh, was ein Krimi ums WM-Viertelfinale. Die deutschen Handballer verlieren das letzte Hauptrundenspiel gegen Mitfavorit-Norwegen knapp 26 zu 28. Damit ist klar, im Viertelfinale geht's gegen Rekordweltmeister Frankreich. Schon vor der Partie steht fest, dass Deutschland weiter ist. Ohne Füchse-Star Paul Drucks ist die Partie kampfbetont und temporeich, 16 zu 18 zur Halbzeit. Deutschland etwas wackelig in der Abwehr und Norwegen zeigt mit Superstar Sander Sargosen, warum sie eines der stärksten Teams der Welt sind. 4.100 Fans in Katowice sehen in der zweiten Hälfte effektivere Norweger als die DHB-Jungs. Erste WM-Pleite trotz starker Leistung unserer Handballer. Besonders stark aber wieder einmal Spielmacher Juri Knorr. Der verwandelt 8 von 13 Versuchen, ist im Rückraum über lange Strecken der Alleinunterhalter. Knorr sagt, wir hatten nicht so die Energie und Motivation wie gegen die Niederlande. Wir müssen zeigen, wer wir sind, dass wir wieder aufstehen können. Heute das Ergebnis bedeutet nicht viel für Mittwoch. Das ist ein neues Spiel. Am Mittwoch geht es dann in Danzig gegen Frankreich, ein ganz harter Gegner. Zuletzt verlor die DHB-Auswahl gegen unsere Nachbarn bei einem Turnier bei Olympia in Tokio gegen den späteren Sieger Frankreich in der Vorrunde. Der nächste Torwarthammer bei den Bayern. Erst kommt mit Jan Sommer ein Ersatz für den verletzten Manuel Neuer. Jetzt muss bei Bayern auch Neuers Torwarttrainer und Intimus Toni Tapalovic gehen. Am Montag wurde Tapalovic mit sofortiger Wirkung freigestellt, sitzt bereits beim Bundesligaspiel gegen Köln am Dienstagabend nicht mehr auf der Bank. Zuletzt hatte Tapalovic für Diskussionsstoff gesorgt, weil sich der an Monaco verliehene Bayern-Torhüter Alexander Nübel über fehlende Kommunikation des Torwarttrainers beklagte. Bild weiß, die unbefriedigende Nübel-Kommunikation war in der Freistag die von Tapalovic nur ein Nebenaspekt. Tatsächlich waren nicht überbrückbare Differenzen mit Trainer Julian Nagelsmann der Auslöser. Demnach soll sich Tapalovic schwer getan haben, die Anweisungen von Nagelsmann zu befolgen. Sportvorstand Hassan Salihamidzic soll über Monate hinweg versucht haben zu vermitteln, am Ende umsonst. Neuer soll nach Bildinformationen von den Verantwortlichen über die Freistellung seines Freundes informiert und abgeholt worden sein.